0: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti ban việc ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việc ngữ đài phát thanh rti được quyền đi từ đài loan
1: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Tiếng ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan, RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Năm ngày 8 tháng 10 năm 2020, tức nhằm ngày 22 tháng 8 năm canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan. Kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày, chuyên mục hải đảo đáng yêu, và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục ca khúc xưa và nay. trước khó xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với các mẫu tin tóm lược như sau. Viện hành chính cho biết không thể hy sinh tôn nghiêm của quốc gia, ủng hộ cục du lịch rút ra khỏi hội chợ du lịch Pata. Tổng thống Thái Anh Văn nói có một thế lực đang uy hiếp và kiêu khích dân chủ. Đài Loan phản đối những hành vi mang tính xâm lược gây nguy hại cho an ninh Đài Loan. Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm Covid-19 du nhập từ nước ngoài. Bệnh nhân là một thuyền viên người Philippines. Tăng lương cơ bản từ năm 2021, mức phí bảo hiểm y tế toàn nhân của 2,85 triệu người cũng theo đó mà tăng lên. Kỳ thi năng lực khoa ngữ TOCFL tổ chức vụ thuyết minh về thi nói và viết. Thí sinh người Việt Nam chia sẻ bí quyết đạt điểm cao. Bước vào kỳ nghỉ lễ song thập, các khu vui chơi đưa ra gói ưu đãi trong dịp quốc khánh. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Vừa qua, Đài Loan vốn dự định tham gia hội trợ du lịch quốc tế được tổ chức tại Trung Quốc, nhưng lại bị phía Trung Quốc yêu cầu đổi tên. Vì thế, Cục Du lịch trực thuộc Bộ Giao thông Đài Loan quyết định rút tên ra khỏi danh sách tham gia hội trợ Đài Loan là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương, hay còn gọi tắt là Pata, và gia nhập với cái tên gọi là Chi hội Trung Hoa Đài Bắc. Hoạt động hội chợ PATA năm nay do cục văn hóa phát thanh truyền hình và du lịch Lạc Sơn thuộc tỉnh tứ xuyên Trung Quốc độc quyền tài trợ và tổ chức. Cục du lịch của Đài Loan vẫn dùng tên gọi cục du lịch Đài Loan như thường lệ để đăng ký tham gia, thế nhưng lại bị phía Trung Quốc tự ý đổi tên thành hiệp hội du lịch eo biển Đài Loan. Sau nhiều lần thương thảo không thành, cục du lịch quyết định rút tên ra khỏi hội trợ năm nay. Ngày 8 tháng 10, người phát ngôn của viện hành chính ông Đinh Di Minh đã trả lời phóng viên sau buổi họp tại viện hành chính bày tỏ không thể hy sinh tôn nghiêm của quốc gia, viện hành chính ủng hộ quyết định của cục du lịch. Ông Linh Di mình nói,
2: ờ, Trung Quốc
1: lợi dụng tư cách ban tổ chức để chạy ép Đài Loan. Chúng ta không thể hy sinh tôn nghiêm của quốc gia. Sau khi cân nhắc, phía Đài Loan chọn không tham gia. Viện Hành Chính cũng ủng hộ quyết định này. Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương được thành lập vào năm 1951 là một tổ chức phi chính phủ nhằm xúc tiến du lịch tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của quốc tế. Tổng bộ của tổ chức này đặt tại Bangkok, Thái Lan. Trung Hoa Dân Quốc là một trong những nước thành viên sáng lập hiệp hội. Sau đó tuân thủ theo mô thức Olympic, hiện tại tư cách hội viên của Đài Loan trong Pata là Chi hội Trung Hoa Đài Bắc, hay còn gọi là Pata Chinese Taipei Chapter. Hàng năm các nước thành viên trong Pata đều lần lượt tổ chức hội trợ du lịch. Năm nay do ảnh hưởng của dịch viêm vội COVID-19, từ ngày 23 tháng 9 cho đến ngày 27 tháng 9, hội trợ được tổ chức theo hình thức hội trợ ảo. Doanh nghiệp và khách hàng tham gia bằng cách truy cập vào một nền tảng chung trên mạng. Theo truyền thông đưa tin, năm nay, vốn dĩ Đài Loan vẫn đăng ký tham gia với danh nghĩa là Cục Du lịch Đài Loan thế nhưng lại bị đổi tên thành hiệp hội du lịch eo biển Đài Loan mà không hề được báo trước ông Châu Đình Chương phó cục trưởng cục du lịch Đài Loan chứng thực hoạt động năm nay là do phía Trung Quốc tổ chức cho nên tên gọi của Đài Loan bị chèn ép thậm chí bị tự ý đổi tên vì Đài Loan không hề chấp nhận việc này và còn lên tiếng kháng nghị nhiều lần cục trưởng cục du lịch ông Trương Tích Thông còn đích thân viết thư kháng nghị nhưng vẫn không có hiệu quả vì thế nên mới quyết định rút tên khỏi hội chợ PATA đây cũng là lần đầu tiên Đài Loan rút tên khỏi hội chợ này trong suốt nhiều năm qua Ngày 8 tháng 10, diễn đàn Ngọc Sơ lần thứ tư chính thức diễn ra. Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu bày tỏ, khu vực liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chiếm 50% tỷ trọng thương mại của quốc tế và chiếm 60% tổng giá trị sản xuất của thế giới, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng do tình hình cạnh tranh trên trường quốc tế càng lúc càng quyết liệt, khiến cho tình hình địa chính trị và kinh tế của khu vực liên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương xảy ra biến đổi to lớn. Chế độ dân chủ và an ninh của Đài Loan không ngừng bị một thế lực nào đó khiêu khích và uy hiếp quân sự cùng với sự hoành hành của dịch viêm phổi COVID-19, lối sống và sự phồn vinh của chúng ta đang gặp phải thử thách chưa từng có. Tổng thống Thái
2: Anh Văn nói
1: Chúng tôi sẽ tích cực xây dựng một khu vực khai phóng, tự do, bao dung, minh bạch, bình đẳng và tuân thủ quy phạm chung. Chúng tôi phản đối bất kỳ hành vi mạnh tay và đơn phương mang tính xâm lược nào gây nguy hại đến an ninh và đoàn kết của khu vực bất kỳ những hành động chính trị nào với ý đồ ngăn chặn Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm và cống hiến đều không phù hợp với lợi ích chung của khu vực Tổng thống Thanh bằng chỉ ra các nước trong khu vực liên Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và Đài Loan có sự tương trợ lẫn nhau trong nhiều phương diện Đài Loan có năng lực và bằng lòng hợp tác với các đối tác châu Á vì thế từ khi bà nhậm chức tổng thống đến nay với tinh thần Đài Loan hỗ trợ châu Á châu Á hỗ trợ Đài Loan đã tích cực xúc tiến chính sách hướng Nam mới chính sách này là một chiến lược của Đài Loan tại khu vực châu Á mục tiêu và lý tưởng của nó có nhiều điểm chung với tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của ASEAN và chính sách hướng đông của Ấn Độ thông qua nhiều hạng mục hợp tác tiến tới mục tiêu các bên cùng có lợi tổng thống bày tỏ sự phồn vinh bền vững của khối thịnh vượng chung châu Á là mục tiêu quan trọng của chính sách hướng Nam mới từ năm 2016 đến nay Đài Loan đã ký kết hơn 70 bản hiệp định hợp tác và bị vong lục với các nước đối tác nằm trong mục tiêu của chính sách hướng Nam mới tổng kim ngạch mậu dịch đạt gần 112 tỷ đô la Mỹ nửa đầu năm nay đã đạt khoảng 52 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn dịch bệnh hoạt động thương mại vẫn diễn ra ổn định sự giao lưu tương tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục du lịch y tế thương mại điện tử v v cũng không ngừng mở rộng tổng thống thanh bằng nhấn mạnh đài loan kỳ vọng có thể cùng chung tay với các đối tác trên thế giới xây dựng một tương lai vững mạnh và trong lúc đài loan đang chờ đợi cơ hội gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương gọi tắt là cptpp cũng hy vọng có thể ký kết hiệp định hợp tác kinh tế song phương với các đối tác khác trong khu vực cùng xuất tiếng phồn vinh hòa bình và ổn định của khu vực liên ấn độ dương thái bình dương Hôm nay ngày 8 tháng 10, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan ghi nhận thêm một ca nhiễm viêm phổi COVID-19. Bệnh nhân là một thuyền viên quốc tịch Philippines trên 50 tuổi. Người này không có triệu chứng của bệnh và báo cáo xét nghiệm 3 ngày trước khi lên máy bay và xét nghiệm sau khi nhập cảnh đều có kết quả âm tính. Trong buổi họp báo chiều ngày 8 tháng 10, người phát ngôn của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trang Nhân Tường bày tỏ, Đài Loan có thêm một ca nhiễm viêm phổi COVID-19 du nhập từ nước ngoài. Bệnh nhân số 524 là một người đàn ông trên 50 tuổi người Philippines. Người này nhập cảnh Đài Loan vào ngày 15 tháng 9. Trồng báo có xét nghiệm 3 ngày trước khi lên máy bay và xét nghiệm khi nhập cảnh tại sân bay đều cho kết quả âm tính. Ông trai nhân thường bày tỏ, từ khi nhập cảnh đến nay, bệnh nhân vẫn không có triệu chứng của bệnh. Sau khi nhập cảnh vào ngày 15 tháng 9, bệnh nhân vào cách ly tại cơ sở cách ly tập trung đến ngày 29 tháng 9. Đến ngày 30 tháng 9, sau khi kết thúc thời gian cách ly kiểm dịch, thì ngồi xe chuyên dụng đến khách sạn. Ngày 5 tháng 10, công ty của người này sắp xếp cho ông ta làm xét nghiệm tự trả phí tại bệnh viện. Do kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính yếu với bệnh, chỉ số CT là 34, nên ngày 6 tháng 10 tiến hành xét nghiệm thêm một lần nữa và xác nhận nhiễm bệnh vào hôm nay. Hiện tại bệnh nhân đang cách ly và điều trị trong bệnh viện. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, hiện tại đơn vị y tế đã nắm bắt danh sách người từng tiếp xúc là 17 người. Trong đó có 16 người là người từng ngồi chung xe chuyên dụng với bệnh nhân, những người này đều có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày 5 tháng 10, liệt vào trong danh sách cách ly tại nhà. Một người còn lại là tài xế xe chuyên dụng do có trang bị phòng hộ thích hợp cho nên nằm trong danh sách tự quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày. đơn vị y tế cũng sẽ tiếp tục điều tra xem bệnh nhân có từng đi đến đâu sau khi thời gian cách ly kết thúc hay không và sẽ khoanh vùng thêm những người tiếp xúc nếu có. hiện tại Đài Loan có tổng cộng 524 người nhiễm viêm phổi covid-19, trong đó 432 người bị nhiễm bệnh từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca là thành viên của hàm đội Tuân Mu, một ca chưa rõ nguồn lây nhiễm. trong số những người nhiễm bệnh có 7 người tử vong, 487 người kết thúc thời gian cách ly, 30 người đang cách ly và điều trị trong bệnh viện. Bắt đầu từ năm 2021, mức lương cơ bản tại Đài Loan tăng từ 23.800 Đài tệ lên 24.000 Đài tệ. Ngày 8 tháng 10, Bộ Y tế và Phúc lợi đưa ra dự thảo sửa đổi bản phân cấp mức đóng bảo hiểm y tế toàn dân, điều chỉnh mức 2 là 24.000 Đài tệ thành mức 1. Các mức đóng bảo hiểm tiếp theo cũng theo thứ tự mà dời lên một bậc. Vụ trưởng vụ Bảo hiểm Xã hội, trợ thủ Bộ Y tế và Phúc lợi, ông Thương Đông Phúc bày tỏ, sau khi mức lương cơ bản được điều chỉnh thì sẽ có tác động rõ rệt ở 3 nhóm, bao gồm người lao động có mức lương tháng thấp dưới 23.800 Đài tệ. Người tự kinh doanh có mức đóng bảo hiểm ở cấp 6, và các tổ trưởng tổ dân phố hay phường xã có mức đóng bảo hiểm ở cấp 12. Cộng theo số chi phí bảo hiểm mà chính phủ phải gánh chịu, dự kiến mỗi năm sẽ đổ vào 500 triệu đại tệ thu nhập từ chi phí bảo hiểm. Ông Thường Đông Phúc nói, nhằm phối hợp với chính sách điều chỉnh mức lương cơ bản, cấp độ 1 trong 7 phân cấp mức đóng bảo hiểm y tế toàn dân sẽ điều chỉnh từ 23.800 đại tệ lên 24.000 đại tệ. Dự tính toàn Đài Loan sẽ có 2,8 triệu người phải đóng thêm 3 đồng phí bảo hiểm y tế hàng tháng. Chủ thuê phải đóng thêm 9 đại tệ tiền bảo hiểm cho mỗi nhân viên của mình. Còn về những người tự kinh doanh như chủ thuê, doanh nghiệp tư nhân, nhân viên kỹ thuật, chuyên môn, v.v. Theo quy định, nhóm người này phải đóng bảo hiểm theo mức cấp 6 Mức đóng bảo hiểm sẽ điều chỉnh từ 28.800 đại tệ lên 30.300 đại tệ. Do chi phí bảo hiểm của họ phải tự chi trả 100%, cho nên dự kiến sẽ có khoảng 5.600 người mỗi tháng phải đóng thêm 70 đại tệ chi phí bảo hiểm y tế toàn dân. Ủy ban xuất tiến kỳ thi năng lực Hoa ngữ Quốc gia chuẩn bị tổ chức kỳ thi nghe độc vào ngày 14 tháng 11 và thi nói và viết vào ngày 15 tháng 11 sắp tới. Thời gian đăng ký dự thi là từ đây cho đến ngày 21 tháng 10. Để giúp cho các thí sinh hiểu hơn về thi nói và thi viết trong kỳ thi năng lực hoa ngữ, hay còn gọi tắt là TOCFL, Ủy ban Xuất Tiến Kỳ Thi Năng lực Hoa Ngữ Quốc gia tổ chức buổi thuyết minh về hai môn thi này vào lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 10 tại Tòa nhà Bác Ái của Trường Đại học Sư phạm Đài Loan. Hoạt động 13 thí sinh từng đạt thành tích cao trong kỳ thi này đến chia sẻ bí quyết dành điểm cao của mình. Ngoài theo dõi tại hiện trường, còn có thể theo dõi trực tiếp trên trang Facebook của Ủy ban Xuất tiến kỳ thi năng lực khoa ngữ quốc gia. Giám đốc của Ủy ban là ông Trần Bá hi bày tỏ, thống kỳ tỷ lệ thí sinh của những năm trước cho thấy, thí sinh tham gia thi nghe và đọc hiểu chiếm đại đa số, còn tham gia thi nói và viết thì tương đối ít. Ông Trần Bá hi phân tích, do nghe và đọc hiểu là dạng năng lực tiếp thu, còn nói và viết là năng lực biểu đạt, cho nên thi nói và viết có tính thử thách cao hơn. Ông Trần Bá hi nói, nếu như thí sinh muốn biết trình độ hoa ngữ của bản thân trong mặt biểu đạt là đến đâu, rất hoan nghênh đăng ký tham gia kỳ thi nói và viết của chúng tôi. Ủy ban xúc tiến kỳ thi năng lực hoa ngữ quốc gia đặc biệt tổ chức buổi thuyết minh để giới thiệu chi tiết về cách thức thi và mẫu đề thi trong hai môn nói và viết. bên cạnh đó còn mời ba thí sinh từng tham gia hai môn thi này, bao gồm bạn Bành Thúy Anh, thí sinh người Việt Nam hiện đang làm việc tại đài phát thanh của Đài Loan, sẽ chia sẻ về kinh nghiệm thi viết của mình. từ tháng 11 năm 2018, bạn Bành Thúy Anh đã lần lượt vượt qua cấp tinh thông của môn thi nghe và đọc, cấp tinh thông trong môn viết và cấp lưu loát trong môn nói. Hai thí sinh khác gồm du học sinh người Việt Nguyễn Thị Xuân Huyền và du học sinh người Mỹ Tai Khai Rũ sẽ chia sẻ về kinh nghiệm và điểm cao của mình trong môn thi nói. Ủy ban xúc tiến kỳ thi năng lực hoa ngữ quốc gia bày tỏ, hoan nghênh mọi người có ý muốn tham gia kỳ thi năng lực hoa ngữ ở trong và ngoài Đài Loan, đăng ký dự thi và theo dõi trang Facebook của Ủy ban xúc tiến kỳ thi năng lực hoa ngữ quốc gia để biết thêm thông tin chi tiết. Một ngày trước khi chính thức bước vào dịp lại Quốc Khánh, khu vui chơi thiếu như Đại Bắc đã ràng không ngớt có vẻ như mọi người đã sẵn sàng cho kỳ nghỉ lễ Song Thập năm nay. Cũng như mọi năm, nhiều khu vui chơi trên khắp Đài Loan đều đưa ra gói ưu đãi trong dịp lễ Quốc Khánh. Bên cạnh đó, còn trang bị thêm nhiều trò chơi mới chờ đón khách tham quan vào khám phá. Tại khu vui chơi thiếu nhi thành phố Đại Bắc, bình thường phải tốn 80 đài tệ cho những trò chơi siêu hot trong khu vui chơi. Nhưng bây giờ chỉ cần bỏ ra 300 đài tệ tiền vé vào cửa là có thể trải nghiệm mọi trò chơi tại đây. Rất nhiều em nhỏ đều nấu nước theo bố mẹ hoặc bạn bè đến khu vui chơi để ăn mừng lễ Song Thập. Cách tận dụng tiền vé thông minh nhất trong dịp lễ này đó là khu vui chơi vừa mở cửa, là lập tức vào và chọn chơi những trò chơi hot nhất trong khuôn viên. Trong lễ quốc khánh năm nay, khu vui chơi thiếu nhi thành phố Đài Bắc đưa ra gói ưu đãi vé một ngày giá 300 Đài tệ, còn thêm 3 thiết bị trò chơi mới toanh. Nếu chơi hết tất cả trò chơi trong công viên này thì khách tham quan có thể tiết kiệm đến 720 Đài tệ. Chủ nhiệm tại khu vui chơi thiếu nhi Đài Bắc, ông Trần Phóng Thứ nói: "Chúng tôi dự đoán lưu lượng người cũng sẽ giống với dịp lễ Trung thu vừa qua, bình quân khoảng 11.000 lượt người mỗi ngày." Nếu muốn kích thích hơn nữa, dù khách có thể chọn đến khu vui chơi trên hữu xanh. Nếu ngày sinh nhật có số 1 hoặc số 0 thì sẽ được ưu đãi. Trùng một số thì được hưởng giá vé 499 đại tệ, còn trùng hai số thì được hưởng giá vé 299 đại tệ. Người sinh nhật trong ngày được hưởng giá vé là 99 đại tệ. Có khu vui chơi Lipoland thì người thứ hai chỉ cần tốn 20 đại tệ cho vé vào cổng. Hai người cùng đi sẽ tiết kiệm đến 730 đại tệ. Khu vui chơi Ita ở cầu Hùng thì đưa ra gói ưu đãi vé vào cổng cho người thứ hai chỉ 10 đại tệ. Hai người cùng đi sẽ tiết kiệm được gần 900 đại tệ. Tuy nhiên đi chơi vào dịp lễ, ngoài có thể vừa chơi thỏa thích, thì còn phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc chen trúc ở chốn đông người. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam m bụi phát một tiếng đồng hồ, bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 m. Bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. buổi phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9.745 kHz với
0: Hai điểm du lịch tại Đài Loan là Nhật Nguyệt Đàm ở Đại Trung và vùng biển Mũi Đông Bắc ở khu vực Nghi Lan đã lọt vào top 100 điểm đến du lịch xanh hấp dẫn nhất thế giới năm 2020. Và sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, trưởng thư ký Hiệp hội Phát triển Du lịch Bền Vững Đài Loan là bà Trần Doanh Khiết cho biết, vùng biển Mũi Đông Bắc và khu phong cảnh Nhật Nguyệt Đàm ở Đài Trung đã lọt vào danh sách 100 điểm đến du lịch xanh hấp dẫn nhất thế giới năm 2020. Vào tối ngày 6 tháng 10 vừa qua, Hội Thảo trao giải chúc mừng những điểm đến du lịch xanh hấp dẫn thế giới năm 2020 đã được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Bà Trần Doanh Khiết, đã rất vinh dự được tham dự hội nghị này và chia sẻ kinh nghiệm quản lý phát triển du lịch bền vững kết hợp với công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả của Đài Loan. Đây là năm thứ năm liên tiếp kể từ năm 2016 cho tới năm 2020. Vùng biển Mũi Đông Bắc, Tôn Bỉ Chọ cùng với khu phong cảnh bờ biển quốc gia ở Nghi Lan có mặt trong danh sách top 100 điểm đến du lịch xanh hấp dẫn nhất thế giới. Và cũng là năm thứ hai, khu phong cảnh Nhật Nguyệt Đàm ở Đài Trung lọt vào bảng xếp hạng du lịch này. Theo bà Trần Doanh Khiết giải thích cho biết, top 100 điểm đến du lịch xanh hấp dẫn nhất thế giới đã tạo nên một sàn thi đấu du lịch bền vững, cấp quốc tế cho các điểm đến du lịch xanh có chất lượng phục vụ chuyên nghiệp. Năm thứ nhất, nếu như muốn lọt vào danh sách này, thì các địa điểm du lịch buộc phải đáp ứng 15 chỉ tiêu, ví dụ như là tiêu chuẩn về biện pháp bảo vệ môi trường, không dùng loại đồ đừng thức ăn, sử dụng một lần, vân vân. Và nếu năm thứ hai lọt vào danh sách thì phải đáp ứng 30 chỉ tiêu và yêu cầu. Nội dung của những chỉ tiêu sẽ nâng cấp và khó hơn theo từng năm. Phải có những chính sách hoàn chỉnh và hệ thống giám sát nghiêm ngặt nhằm giảm tác động tới môi trường cũng như là tác động tới văn hóa địa phương, đồng thời còn phải có sự tri ân cống hiến cho nền kinh tế địa phương. Đến khi muốn có mặt trong danh sách liên tiếp 3 năm thì trong năm thứ ba phải đạt được những chứng nhận bạc. Khu phong cảnh Mũi Đông Bắc năm 2018 đã thành công thông qua trên 70 hạng mục đạt tiêu chuẩn. Năm 2020 là năm thứ năm liên tiếp, nơi này lọt vào top 100 điểm đến du lịch xanh hấp dẫn nhất thế giới. Theo khu quản lý Mũi Đông Bắc, từ trước đến nay luôn đặt tiêu chí quản lý du lịch bền vững, ăn sâu cắm rễ tại địa phương lên hàng đầu, trong đó bao gồm biện pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp địa phương bền vững, thúc đẩy sáng lập chứng nhận du lịch xanh, quán triệt chủ trương giám sát tiết kiệm điện nước, giảm phát sinh rác thải, tăng cường mua sắm địa phương, hợp tác liên minh với các ngành nghề khác nhau. Sau này cũng sẽ thử sức thực hiện phương án đồ đựng cơm hộp tái sử dụng nhiều lần. Về phía khu phong cảnh Nhật Nguyệt Đàm thì cứ vào tháng 4 hàng năm đều đón khoảng 13.000 lượt khách du lịch tham quan nhưng tháng tư năm nay do dịch bệnh nên giảm còn 83% lượt du khách du lịch. Nhưng lúc vắng khách như vậy thì Phòng Quản lý Nhật Nguyệt Đàm đã chiếu theo tiêu chuẩn phát triển bền vững toàn cầu, tiến hành chiến lược giám sát, tăng tốc, hoàn thiện công tác nâng cấp môi trường. Ngoài ra cũng cho tiến hành phân công thời gian, làm việc cho nhân viên, làm công tác khử trùng vệ sinh môi trường cơ sở hạ tầng khu vực. Phòng Quản lý Mũi Đông Bắc chia sẻ thêm, theo thường lệ thì sẽ quản chế lượng du khách tham quan đến với đảo Quy Sơn, vì thế cũng đã kịp thời ứng phó với tình trạng bùng nổ du lịch trong nước trong thời kỳ hậu Covid-19 tại Đài Loan. Bà Trần Doanh Khiết cho biết, năm 2020 có tổng cộng 150 điểm du lịch của 40 quốc gia trên thế giới tham gia tuyển chọn. Kết quả có 100 điểm đến thuộc 36 quốc gia lọt vào danh sách. Trong đó, khu vực châu Á thì có 12 điểm du lịch lọt vào danh sách, bao gồm 6 điểm du lịch của Nhật, hai điểm của Đài Loan, 2 điểm của Thái Lan, một điểm của Philippines và một điểm của Cyprus. Xin mời quý vị và các bạn
2: đến với chuyên mục. Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy
3: Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa Chào và Ngày Ngày hôm nay. Hôm
2: nay mình học về đề tài đó là nói những cái thiết bị ở phòng tắm. Chẳng ừ. hạn như bồn tắm nè. Đây còn gì nữa? bồn rửa mặt. Còn gì nữa không? Bồn cầu <cười> <cười> Cũng là chuyện buồn ha Rồi <cười> à, ngoài ra còn có cái à, cái vòi sen nè ừ. ha? Rồi, thì à, trước tiên mình làm quen với những từ vựng nha
4: Y ban yu găng Y ban U găng
1: Y ban yu găng Thường là mình gọi là yu găng Y pan thì là cái dạng thông thường cho nên là tắm thông
4: thường. Massage
1: ừ là
2: 按摩浴缸. 按摩浴缸 có nghĩa là bồn tắm massage tức là
4: massage.
1: Bồn để mà ngâm tắm à, Thực ra thì trong tiếng Việt mình vẫn gọi là bồn tắm Nhưng mà cái dạng powder thùng này Nó không phải là cái dạng mà mình Thiết kế sẵn, không phải là cái dạng mình xây sẵn ở Trong nhà luôn à, trong Hay là xây sẵn trong nhà tắm luôn Mà là cái dạng mà mình có thể di động được, có thể di chuyển được Tức là có một số là nó là Dạng gấp lại hoặc là có một số thì là Mình phải, nó là một cái thùng có thể Để qua để lại đem đi những chỗ khác được Thì cái này gọi là powder thùng Thì các bạn có thể mở nó ra Rồi ngâm tắm chẳng hạn Ừ. Phao là ngâm ngâm tắm
3: <cười>
2: Rồi từ tiếp theo là Phao chào thùng Phao chào thùng Phao chào thùng Phao chào là ngâm chân Còn thùng tức là cái thùng Cái này thì Anh cũng giải thích rồi Cho nên Phao chào thùng tức là cái bồn ngâm chân
4: Sử lỗng thầu Sử lỗng
1: tức là vòi nước
4: Liên phấn thầu Liễm phẩm thẩu
1: Liễm phẩm thẩu tức là cây vòi sen,
4: xi liền Xí liền phẩm
1: Xí liền phần. Bồm rửa mặt hoặc là chậu rửa mặt Xí liền là rửa mặt Phẩm thì là chậu hoặc là cái bồm Thì vừa rồi là những từ Nói về cái thiết bị ở phòng tắm Và bây giờ thì
2: chúng ta bước sang phần đối thoại
4: You have a lot of
1: money to 泡澡有很多好处，你知道吗？ câu này có nghĩa là ngâm tắm có rất là nhiều cái lợi bạn biết không?
4: 泡澡，泡澡
1: là ngâm là
4: có rất nhiều好处，好处
1: là cái 你知道吗？ là câu kế
2: 泡澡可以促进血液循环。泡澡可以促进血液循环。ngâm tắm là có thể thúc đẩy lưu thông máu ha. 泡澡 ngâm tắm. 促进，
4: tức là
2: xúc
1: tiến，哈。血液循环，血液循环，
4: tức
1: là lưu áikhởi
4: 改善
1: là còn có thể cài xanh cải là cải
2: rồi
4: câu kế tiếp
2: thoát tắm cũng có thể giúp uh, giải tỏa áp lực, giúp, giúp tức là giúp đỡ, giải tỏa áp lực,
4: giải
2: chu áp
4: là
2: giải tỏa áp lực, 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 giải tỏa áp lực,
1: giải
4: tỏa áp lực, giải
1: trên tua, tua câu này có nghĩa là ngâm tắm thì có rất là nhiều cái lợi này mình có nói là ngâm tắm
4: chân tự
1: ở đây có nghĩa là một cái từ cảm thấy uh, đúng thật là hầu mình cũng có nói đó là cái lợi tua tua ở đây ý chỉ là uh, rất là nhiều đúng là rất là nhiều
2: rồi câu cuối cùng 我們是在拍玉乾廣告嗎?我們是在拍玉乾廣告嗎?對門 我们。我们是, còn vi can nãy giờ mình nhắc tới hoài rồi. Pai vi Cang quảng cáo tức là quay cái quảng cáo về bồn tắm. mơ mơ tự nghi vấn ha.
1: Ừ, đúng là giống như quay quảng cáo thì thương ừ. đọc lại hai lần cũng thấy rất là giống. Ừ.
2: rồi cho nên hồi nãy thực ra vừa học tiếng hoa vừa nhắc nhở cho các bạn biết về những cái lời của việc ngâm tắm cho nên ừ. nếu có thời gian thì một tuần có thể ngâm tắm một hai lần gì đó ha? Ừ. Còn không có buồn tắm giống như Thi Anh Thì đi ừ. đi mua một cái đi Toàn nghiệm quá <cười>
1: ừ. Cũng phải để dành tiền Tại vì uh,
2: giá, thành. Ừ, giá thành Đừng mua mắc quá ừ. <cười> Đừng xài sang <cười> Rồi trước khi uh, chấm dứt bài học Thì các bạn ôn tập lại nha
4: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ẩnua câu
1: này có nghĩa là ngâm tắm có rất là nhiều cái lợi bạn biết không
4: 泡可以促进写意循环泡
2: 可以促进血液循环 thúc
4: đẩy 来过去突离六通毛
1: đúng vậy còn có thể cải thiện tình hình của da.
4: Bào tắm cũng có tắm cũng
2: có thể giúp giải tỏa áp lực. tắm cũng có thể giúp giải
4: tỏa áp lực. 好臭,多多,泡澡真的好臭多多。高麗可意味著按摩浴缸是有
2: <音> <我們是在拍浴缸廣告嗎? 音> <音><音>
0: chúng ta đi được đây RTI Ring Thunder Day long
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực
5: hiện Hello Tkim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chung một hải đảo đáng yêu, Kim cũng đã từng giới thiệu với các bạn về công viên địa chất giá liểu ở Đài Bắc. À, chắc là các bạn còn nhớ chứ hả? Công viên địa chất giả liễu là một công viên rất là đặc sắc với những hòn đá có những hình thù kỳ quái và khác lạ. Chẳng những vậy mà địa chất của nó còn giống như là địa chất trên sao hỏa nữa. Và hôm nay thì Tối kim xin giới thiệu với các bạn một khu phong cảnh khác có tên gọi là Tiểu Giả Liễu ồ oh, tại sao lại có tên gọi này ha uh, nó có giống như là khu công viên địa chất giả liễu hay không và để biết được như thế nào thì tốt kim sinh mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục hải đạo đáng yêu ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vị trí địa lý của tiểu giả liễu nha. thì Tiểu giả liễu nằm ở phía bắc của thành phố Đài Đông, nó cách thành phố Đài Đông khoảng 6 km và nằm trong hải vực phía bắc của cảng Phú Cương, tức là ở tận cực Nam trong khu phong cảnh quốc gia bờ biển phía đông của Đài loan thì trong những ngày đẹp trời, ha khi mà chúng ta đứng ở tiểu giả liễu nhìn về hướng đông thì có thể chúng ta thấy đảo xanh một cách mồm mộp, tức là thấy rất là rõ ràng. Đảo xanh ở Đài Loan gọi là luy Tạo và đảo xanh này cách tiểu giả liễu khoảng 33 km. Đồng thời chúng ta còn thấy được luôn cả những con thuyền chở khách từ tiểu giả liễu đến đảo xanh đến đảo làng dự Lánh Uy. Và người dân ở vùng này thì cũng truyền miệng với nhau một giây thoại là uh, Khi mà trời qua tịnh tạnh, ha, nếu mà đứng trên thuyền tàu đang đánh cá ở ngoài khơi Ta nhìn thấy nham thạch ở tiểu giả liễu một cách rõ ràng Thì chắc chắn rằng chuyến đánh bắt cá hôm đó sẽ bội thu Vì nham thạch của tiểu giả liễu là những binh tướng tôm cua sẽ giúp cho người dân đánh bắt cá cho nên cư dân ở vùng này ha khi mà ra khơi nó bắt cá thấy trời trong xanh đẹp thì hay đứng nhìn vào phía bờ của mình ha xem là có nhìn thấy những cái nham thạch ở tiểu gia liễu hay không rồi Tô Kim xin trả lời thắc mắc của các bạn là tại sao gọi khu này là khu tiểu giả liễu à, Tô Kim tin chắc rằng có rất là nhiều bạn đã thầm trả lời ha là tại vì khu địa chất này nó giống giả liễu phải không Đúng vậy các bạn ạ Đó là do địa hình và nham thạch nơi đây giống với khu giả liễu ở miền Bắc Đài Loan Cho nên được đặt tên là tiểu giả liễu Tại vì cái khu này ha nó không có lớn bằng cái khu giả liễu ở Đài Bắc Nó nhỏ thôi và những cái hòn đá nó cũng ít hơn Cho nên được gọi là tiểu giả liễu và tại sao nơi đây có địa hình đặc biệt như thế này? À, không phải là ở Đài Loan thì chỉ có phía Bắc mới có cái địa hình này thôi sao? À, các bạn có biết không? Như chúng ta biết ha là đảo Đài Loan được hình thành do hai mảnh vỏ trái đất là mảnh Âu Á và mảnh Philippines va chạm vào nhau. Lâu ngày mới đòi lên những cái lớp nhâm thạch trầm tích ven bên ngoài của mảnh vỏ Âu Á. Sau đó thì bỏ trái đất lại nâng lên cao và xâm thật mà hình thành đảo Đài Loan. Cũng vì lý do này mà địa chất của Đài Loan từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây rất phong phú, đa dạng. Thì trong khu phong cảnh tiểu giả liễu thì ở đây ha, có những cái tầng đứt gãy nhỏ rất là nhiều. Và những cái tầng đứt gãy này chịu sự ảnh hưởng của sự nâng lên, gấp khúc và cắt đứt thêm vào đó là sự phong hóa trong một thời gian rất là dài mà hình thành những cái quan cảnh như là đá quy trận nè, đá tàu hổ, đá gừng, đá tổ ong, đá hình cây nấm và các loại đá có những cái hình thù kỳ quái đặc biệt khác các bạn có thấy không ở đây ha thì cũng có những cái đá gừng, đá tổ ong đá tàu hũ đá hình cây nấm vân vân và vân, vân vân thì nó cũng giống như là những cái hòn đá ở khu công viên địa chất giả liệu phương các bạn tuy nhiên ở đây không có đá hình nữ vương đầu cho nên ở đây không có nổi tiếng bằng khu công viên địa chất giả liệu Và lại khi nãy tôi Kim có nhắc đến là cái khu phong cảnh tiểu giả liễu này có diện tích nhỏ hơn là khu công viên địa chất giả liễu và nó lại ở phía Đài Đông. Mà ở Đài Đông các bạn biết ha thì cái khu này nó vắng vẻ hơn là ở Đài Bắc và để đến được Đài Đông thì chúng ta phải mất nhiều thời gian hơn và còn rất nhiều yếu tố nữa cho nên khiến cho nó không có nổi tiếng bằng khu công viên địa chất giả liễu. Tuy nhiên khi mà các bạn có dịp đến đây tham quan thì chúng ta cũng sẽ không khỏi thốt lên sao mà thiên nhiên quá hay tạo nên những cái hình dạng quá đặc biệt. Đến đây các bạn sẽ có cảm giác Như là chúng ta đến tham quan một cái công viên điều khác về đó Thật ra thì mỗi nơi nó có một cái nét đặc sắc riêng ha. Ở công viên địa chất giả liệu thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái không khí, cái quang cảnh nó khác Còn ở khu tiểu giả liệu này thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái không khí bình lặng hơn, thanh thản hơn thì khi mà đến tiểu giả liệu để mà tham quan vui chơi thì trước hết chúng ta nên đến trung tâm phục vụ du khách để tìm hiểu quá trình biến hóa và diễn tiến sinh thái của khu vực này. Sau đó thì chúng ta mới đi tham quan những hòn đá được thiên nhiên điêu khắc ra một cách rất là truyền thần. Lúc đó thì chúng ta mới có thể thấy được hết vẻ đẹp và sự huyền bí cùng tài năng của thiên nhiên đồng thời cảm nhận hương vị của gió biển mang mát thổi vào mặt của mình. Sau khi tham quan xong những cái tác phẩm điêu khắc của thiên nhiên ở tiểu giả liễu, thì chúng ta có thể đi dọc theo đường tảng bộ ven bờ biển được bắt đầu từ trung tâm du khách. Đi tản bộ trên con đường này thì ta có thể chiêm ngưỡng cái sinh thái tự nhiên ở nơi đây. Ở đây có các loại thực vật ven biển bao gồm cây bạch thủy. Lâm đầu, huỳnh cẩn, cây táo biển Khi mà vào đến khu vườn Thì chúng ta sẽ nghe chim hót rất là vui tay Chúng ta sẽ được hít thở không khí trong lành Nếu mà đi mệt thì du khách lại có thể đi vào mái đình Để nghỉ chân, hòa mình vào bài hát của các loài chim nơi đây Tại khu phong cảnh tiểu giả liễu Thì chúng ta cũng có thể chọn phương thức cắm trại qua đêm nha các bạn khi cấm trại qua đêm Thì chúng ta sẽ thể nghiệm được Một đêm có tiếng vỗ của sóng biển Đưa ta vào trong giấc mộng đẹp Và đây là một thể nghiệm Rất là mới lạ thì Trong những năm gần đây, Phòng Quản lý Khu Phong Cảnh Tiểu Giả Liễu đã đưa ra những dịch vụ mới đó là hoạt động giới thiệu tiểu giả liễu về đêm. Thông qua giới thiệu của nhân viên tình nguyện, họ sẽ đưa chúng ta tìm hiểu môi trường sinh thái về đêm của tiểu giả liễu, giúp cho chúng ta khám phá diện mạo của tiểu giả liễu sau khi màn đêm buông xuống. Tôi cũng thấy khi mà có dịp đến đây thì chúng ta nên sắp xếp làm sao để có thể ở lại đây một đêm. Như vậy chúng ta mới có dịp tìm hiểu trọn vẹn khu tiểu giả liệu này mà tổ Kim tin chắc rằng ha hành trình này nó khác rất là xa với cái hành trình mà chúng ta đi tham quan khu công viên địa chất giả liệu ở Đài Bắc. Ở Đài Bắc thì chúng ta không thể nào mà qua đêm ở vùng đó ha, ở đây thì được. do đó à, tổ Kim cũng hy vọng là có một lần mình sẽ đến đó để mà ở qua đêm để được sống biển vỗ về đưa mình vào giấc ngủ sau khi ngắm một bầu trời đầy sao ở vùng biển. <cười> Wow, nghĩ đến đây uh, chắc là Tốt Kim phải lập tức sắp xếp xem xem ha, coi coi làm sao mà có thể đến đó thư giãn một tí các bạn thân mến, chương một Hải Đạo Đáng Yêu ngày hôm nay cũng xin được nói là chào tạm biệt với các bạn tại đây Tốt Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn thân chào tạm biệt các bạn Bye Bye
1: Các bạn thân mến, vào ngày 3 tháng 10 vừa rồi, tại Trung tâm âm nhạc Thịnh Thành Đài Bắc đã diễn ra lễ trao giải giai điệu vàng lần thứ 31. Đây là một hoạt động trao thưởng âm nhạc hàng năm tại Đài Loan nhằm bình chọn và bình danh những nghệ sĩ đã có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua. Năm nay do có ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, nhiều hoạt động quy mô lớn đã không thể tổ chức đúng hẹn, và lễ trao giải giai điệu vàng cũng nằm trong số đó. Hoạt động này vốn dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6, thế nhưng cuối cùng phải đợi đến đầu tháng 10 mới có thể thực hiện và đương nhiên tại hội trường đa số các nghệ sĩ vẫn phải đeo khẩu trang khi tham gia buổi lễ. trong buổi lễ trao giải năm nay có rất nhiều điểm sáng nổi bật điển hình như ca sĩ người dân tộc nguyên trú Paiwan Apple đã giành được ba giải thưởng lớn bao gồm anh bung của năm anh tiếng dân tộc nguyên trú xuất sắc nhất và ca khúc của năm. trong đó bài hát giúp Apple giành được giải ca khúc của năm là bài Thank You hát bằng tiếng dân tộc Paiwan và tại lễ trao giải Apple đã bày tỏ bài hát này là dành tặng cho tất cả các nhân viên y tế cuộc sống hàng ngày mà chúng ta có được là nhờ họ hy sinh cuộc sống hàng ngày của họ hy vọng mọi người có thể đối xử tốt với họ hơn trong cuộc sống ngoài ra tiêu điểm của năm nay còn có giải nam nữ ca sĩ nhạc hoa ngữ xuất sắc nhất và người mới xuất sắc nhất trong đó giải người mới xuất sắc nhất được trao cho đồ đệ của thiên hậu trương huệ muội đó là ca sĩ shios đây là một nam ca sĩ ấn tượng mạnh với mái tóc dài và khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn thường xuyên bị lầm tưởng là con gái thế nhưng tài năng và những nỗ lực của anh vẫn là điều khiến cho khán giả yêu mến ở hạng mục nam ca sĩ hoa ngữ xuất sắc nhất của năm nay, cuộc tranh giành cũng khá là quyết liệt khi mà mỗi một nghệ sĩ được đề cử trong giải này đều có những tác phẩm rất đặc sắc. Những cái tên được đề cử bao gồm trong Hoa Kiện, Jason, Trường Chứng Nhạc, Huỳnh Minh Chí, Ngô Thành Phong và Cựu Đức. Và người giành chiến thắng chính là ca sĩ hát chính của ban nhạc duy Sư Tiến, ca sĩ Ngô Thành Phong, Vũ Trinh Phong. Trước khi trở thành ca vương mới của năm nay, có lẽ mọi người đều nhớ đến Ngô Thành Phong qua những bài báo về việc tranh chấp bản quyền tên ban nhạc Soda Green và việc thành lập ban nhạc mới với cái tên là Dĩ Xư Tinh. Nhưng trải qua một năm đầy biến động, khi nhận giải vàng về tay mình, Ngô Thanh Phong đã phát biểu rằng Cảm ơn bản thân mình đã không cục ngã, cảm ơn bản thân vì đã cố gắng hết sức để hát. Trong khoảng thời gian nhóm Soda Green tạm nghỉ, Ngô Thanh Phong đã cho ra mắt album cá nhân đầu tiên của mình mang tên Space Spaceman, cũng tức là Người Không Gian, chính thức phát hành vào ngày 6 tháng 9 năm 2019. Một tác phẩm viết lại khoảng thời gian 17 năm kể từ khi anh bước chân vào con đường âm nhạc dùng những bài hát do chính anh sáng tác và viết lời để tạo ra bộ tác phẩm vô cùng đặc sắc và rất ngô thành phong nói về soda green có lẽ khán giả sẽ không thể nào quên được những bản nhạc quen thuộc như là sáu chiến cớ của họ Sáng nhị của dù lĩnh pì tầm mày v v nhưng đó đều là những bài hát dưới cái tên của ban nhạc soda green với album bùm thay khung rịnh người nghe có thể cảm nhận được một cá thể riêng biệt những dòng suy nghĩ rất riêng của ngô thanh phong về cuộc đời và con người với anh cá nhân đầu tay này anh được đề cử giải nam ca sĩ hoa ngữ xuất sắc nhất album hoàng ngữ xuất sắc nhất, album của năm và người sáng tác lời xuất sắc nhất. Trong thai Khung Rệnh có tổng cộng 12 bài hát, với 6 bài hát là những bài được sáng tác trong khoảng thời gian gần đây, còn những bài khác là sáng tác từ rất lâu và xưa nhất là sáng tác từ năm 2002. Những bài hát này đều lấy cảm hứng từ kinh nghiệm cuộc đời của Ngô Thanh Phong, đa số là những nhìn nhận về mặt đen tối của nhân tính. Trong đoạn tự giới thiệu, khi được đề cử giải nam ca sĩ xuất sắc nhất trong giải giai điệu vàng lần thứ 31, Ngô Thanh Phong đã viết rằng chưa từng nghĩ rằng album cá nhân đầu tiên của mình sẽ tràn ngập máu tươi và vết thương vô hình như thế. 12 bài hát này chính là cuốn tiểu thuyết tự chữa lành vết thương của bản thân anh. Anh nói, tôi không cảm ơn những người đã từng tổn thương tôi vì họ không xứng đáng. Cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi để tôi có được sức lực nhặt những mảnh vụn làm thành album này, tái sinh lại lần nữa. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Taekong Ren Taekong Ren
6: 书千年后才抵达的和你一起等相遇等你
1: Và chúng ta đã lắng nghe bài hát Thai Khung Rịnh, bài hát cùng tên trong album cá nhân đầu tay của Ngô Thanh Phong. Năm 2016, ban nhạc Soda Green tuyên bố nghỉ ngơi và trong khoảng thời gian từ năm 2016 cho đến năm 2017, Ngô Thanh Phong đã cố ý ngừng việc sáng tác lại. Cho đến đầu năm 2018, anh mới bắt đầu chấp bút viết nhạc và đồng thời học cách biên soạn nhạc như thế nào. mà khác, anh còn vừa sắp xếp lại những tác phẩm cũ trước đây của mình, vừa sáng tác những bài hát mới. Qua đó anh phát hiện ra rằng, Trong số những bài hát cũ của mình, có những bài có khái niệm tương đồng hoặc có mối liên kết với nhau. Thế nên anh đã dần dần kết nối chúng lại và tiếp tục phát triển thành một album mới hoàn chỉnh. bối cảnh câu chuyện trong album là ảo tưởng trong đầu người không gian. Ngô Thanh Phong từng bày tỏ, hình tượng nhân vật chính của album trong đầu anh là một người không có ý thức nằm trên giường. Và không ai biết được trong đầu của con người đang nằm liệt trên giường ấy, đang suy nghĩ những gì, có một thế giới khác hay không. Và người bệnh ấy có biết rằng bản thân mình không hề tỉnh lại trong thế giới thực tại hay không. Trong album này là sự đan xen của những khái niệm như ý thức và ký ức, bản thân và người khác, bình thường và điên loạn, hư ảo và hiện thực v.v. 12 bài hát là 12 chương khác nhau, mỗi một bài hát có thể là những tác phẩm riêng biệt. Thế nhưng khi chúng liên kết lại với nhau thì lại trở thành một câu chuyện có mạch truyện rõ ràng hoàn chỉnh. Bài hát thứ hai mà Thư Anh muốn chia sẻ với các bạn trong chuyên mục của ngày hôm nay cũng là một bài hát chủ đạo trong album Không Rệnh tên là Thái Không. Bài hát này được ra mắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2019, trước khi album được chính thức phát hành. Khi vừa mới nghe bài hát này thì nhiều người hâm mộ đã không khỏi xúc động. Thậm chí có người bày tỏ, bản thân đã khóc hết nước mắt khi lắng nghe bài hát đầy cảm xúc này. Bài hát Taekong được dạo đầu bởi tiếng nhạc piano nhẹ nhàng nhưng buồn bẻ. Giọng hát của Ngô Thanh Phong tiến vào. Câu hát đầu tiên lập tức nói lên khái niệm của cả bài hát, đó là bay vào không gian, trái tim quá trống rỗng. Ở đây Taekong có hài nghĩa, khi nó là danh từ thì tức là không gian, vũ trụ. Nhưng khi thai đóng vai trò là phó từ, còn khôn là tính từ, thì có nghĩa là quá trống rỗng. Hai chữ thai khôn nhìn mặt chữ thì giống nhau, nhưng khi đứng ở hai cầu khác nhau, thì ý nghĩa của nó cũng khác nhau hoàn toàn. Ta có thể tưởng tượng được sự trống rỗng, hiêu quạnh, cô đơn trong lòng người viết và người hát. Hơn 10 năm trước, người thành Phong đã sáng tác bài hát này, nhưng trải qua nhiều năm thì vẫn chưa có dịp để phát biểu. Một phần là vì không có thời cơ thích hợp, mặt khác là vì chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nó và album Thai không rỉnh chính là lúc mạnh chấp nhận nhìn thẳng vào bài hát chứa những suy nghĩ nội tâm của mình một con người trong đêm thâu bị cảm xúc che lấp như lời đang trôi dạt vừa giống như bị sóng thủy triều sô đẩy mà cũng giống như một con người đang du hành trong không gian không biết bản thân mình sẽ đi đâu về đâu không có trọng lực không có bất kỳ một chỗ dựa nào những cảm xúc đó đều xuất phát từ sự trống rỗng trong lòng khi nhìn lại tựa đề bài hát Thai không có lẽ ta sẽ không còn nghĩ đó là không gian vũ trụ nữa, mà nó chính là sự trống rỗng trong trái tim. Sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Thái Không của ca sĩ Ngô Thành Phong.
3: Hư
6: sinh thái <cười> không, sinh thái không, xin 哦,有回首有心痛,是你在無懂,我有一次有一次你在洪水中,我傳哭,Chorus 心太空 星太空, 星太空
1: cùng của ngày hôm nay khi anh xin chia sẻ với các bạn bài hát xin t chi trong album bơm thai không Rịnh. xin nghĩa là sợi dây chi yi là ký ức xin t chi yi nghĩa là ký ức của sợi dây mỗi một cá thể đều là một sợi dây đơn lẻ nhưng khi gặp được những sợi dây khác chúng có thể chia sẻ những ký ức của nhau chia sẻ những điều đặc biệt của riêng mình từ đó tạo thành một dòng một mạch truyện riêng biệt của tổ hợp những sợi dây đó khi nói về bài xin t chi yi ngồi thành phong chia sẻ trong khoảng thời gian tạm nghỉ của soda green anh không sáng tác bài nào cả mà cố thường nghỉ ngơi và dừng lại và trong một chuyến đi du lịch đến mỹ thăm người bạn đồng nghiệp cùng ban nhạc là gia khải khi đó thì gia khải đang theo học chương trình âm nhạc tại mỹ và nhìn thấy bạn mình siêng năng học tập ngồi thành phòng cảm thấy rất cảm động và cũng cảm thấy được khích lệ tinh thần cho nên đến cuối năm thì anh cầm bút sáng tác lần nữa bài hát đầu tiên mà anh viết lời chính là bài center chi khi đó ngồi thành phòng và gia khải có một tập dữ liệu chung trên mạng trong đó có rất nhiều bài tập trên lớp của gia khải có một bài tên là diary Sau khi nghe xong thì Ngô Thanh Phong cảm thấy như hai người đang trao đổi nhật ký với nhau Thế nên anh đã chọn nó để viết lời Anh chia sẻ lúc viết lời không biết vì sao mà trong đầu mình cứ hiện lên hình ảnh người không gian Người không gian đó giống như là một sợi dây đi ngang qua khung vũ trụ trong trí não anh Mỗi một con người đều là một sợi dây trôi nổi trong vũ trụ Lơ lửng, bay bổng, tìm kiếm chốn dừng chân Nhưng lại khát vọng được du hành Bản thân mình vốn là một sợi dây, vô trì mà tự tại, cô đơn nhưng vui vẻ nhiều sợi dây thắt lại với nhau, dần hình thành nên một trái tim, được người khác quan tâm chú ý đến. Chỉ khi ký ức được người khác chú ý đến, thì nó mới trở thành hồi ức. Và bài hát này sẽ khép lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!